0: 商业互联网趋势
1: ，深度观察行
0: 业洞见，特视角新商业观察，和你聊聊商业圈里的那些事儿。本节目由三十六克高低传媒联合出品。Hello， 大家好，欢迎收听这一期的新商业观察。我是三十六克的大公司报道主编杨轩。这期呢，邀请到了我们的记者苏建军，他去了一年一度为期三天，然后去在昆明，对吧？可能吃的还挺好的、啊，<对>就是非常盛大的腾讯盛会。<笑>
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是三十六克的记者苏建勋。几天前呢，我刚刚从2019腾讯全球数字生态大会回来。就像刚才宣老师所讲的，那这个会呢，为什么被称之为是腾讯今年的年度盛会？那我们为什么说这次腾讯办的这个全球数字生态大会是一个腾讯的年度盛会呢？因为这场会啊，它整合了腾讯过去的三场大会，分别是。互联网加数字经济峰会、云加未来峰会和腾讯的全球合作伙伴三场行业大会，因为腾讯在去年有一轮的架构调整，所以现在腾讯就把这三场大会合并为一场
0: 了，非常盛大，很多人是吧？有多少分会场？你还有印象吗
1: ？具体的数字现在真的记不清了。反正腾讯把它能够所呈现出来的各个跟 To B 相关的业务，包括像云啊，包括像人工智能啊，都拿出来了跟大家做一些分享
0: 。其实啊，就是我有两个小疑惑。第一个疑惑呢是说，他这场大会开完啊，我觉得好像没有在媒体上看到什么特别爆款的传播点。第二呢，<对>反而是会有自媒体老师说啊，说这会挺无聊的，<笑>去去开了挺浪费生命的。所以就这会真的是毫无亮点吗
1: ？我觉得毫无亮点到。说不上，但是无聊的确是会有一点。但是我觉得无聊呢，可能跟本身 to B 的一个业态有一点关系，因为本身 to B 的呢，讲的就是一些云计算、人工智能、大数据相关的一些业务。那这些业务呢，平时跟 to C 的受众来说的话，可能并不是他每天都会触及的，所以你听起来的时候就会有些枯燥。因为第一，我不懂这是什么；第二，我为什么要懂呢
0: ？呃，我再插一句啊，其实，在差不离的时间呢，我其实去参加了腾讯的另。那场会，那场会呢？我们有一篇小新闻，我看了一下后台数据啊、哦，非常之高，人民群众超级关心。那个讲的其实是微信，我觉得其实大家可能就还是更喜欢听什么关于微信的故事，关于张小龙的故事
1: 。所以其实这就是一个很有趣也很明显的一个现象，就好比说去年年底微信办的那场会，张小龙出来大晚上。讲了好几个小时，但是在那场会呢，可能大家都会关注一些很边角的一些小细节，比如说他可能在开幕之前放了一首歌，嗯、就光这么一个小细节都够大家
0: 嗨半天了。对
1: ，那你想这样的一个细节，如果放在我刚刚去参加的这场跟 To B 相关的会议里面，第一它不合适，第二可能你的传播点跟本身这场会也没什么关系，所以我觉得通过这样的一个细节就可以解读出为什么一款 To B 相关的会议并不能够引起大家的一些关注。
0: 嗯，对，而且可能是刘场自己，我印象中去年那场会完事之后，他那个演讲全文，其实在全网的传播量也是非常高的，大家都很想知道他是讲了点什么
1: 。像这次我去腾讯的这场 c s i 记的，就是云与智慧产业事业群的会的时候，其实我自身的一个最大的感受也是，腾讯在这次会上披露的东西，更多是属于自身的一些业务。或者说是一些架构上的变化，但它跟外界的关系实际上可能并没有那么一个强烈的一个交流。或者我想问一下，嗯、这个
0: 跟炒股有关系吗？如果是腾讯的股民，会关心你要讲的这个事儿吗
1: ？我觉得，如果对于腾讯的股民来说，可能你还需要多等待一段时间，去依靠 C S I G 这个事业群拉动股价的变化，因为 To B 本身就是一个特别
0: 慢的生意。就腾讯最近老嚷的产业互联网，其实我觉得大家挺多人对他看法还是蛮悲观的。嗯、不知道这东西最后究竟能为腾讯产出一点什么
1: ？很多人会去说，游戏是腾讯的过去，社交或者说是广告。会是腾讯的现在，但是可能在腾讯或者说是在业界的一些分析看来 ，to B 会是腾讯的未来。但是产业互联网它是一个非常非常宏大的一个话题，到现在也没有某一个机构或者说某一方的观点能够准确的定义什么叫做产业互联网
0: 。那不就是当年 IBM、甲骨文他们做的那些业务，现在可能搬到云上了
1: ？这个可能是一个软件层面的理解，嗯、但是比如说你从客户层面，腾讯过去服务的客户是像咱们俩这种的。但现在腾讯会搬出的客户是什么呢？天虹商场、沃尔玛、步步高、长安福特，这其实也是一种变化。你从服务 to C， 你到服务 to B。整个服务的链条都会不一样。像这次我去采访腾讯 CSI G 的总裁汤道生，他其实就会谈到这一点。就过去我做 To C 的时候，汤道生会说：“那我就是个傻瓜用户，我打开我做了 To C 的产品就是 QQ， 我就知道我该去做一些什么样的改变。”但现在做 To B 的话呢，我该怎么去交付？我内部的财务该怎么管理？我整个的 To B 的服务的生产流程该怎么去重新去运作？包括我现在因为做 To B， 我招了很多不同行业的人进来，我怎么去管理这些人？我怎么去重新定义这些人去销售的标准，全是跟过去不一样的。嗯
0: 、哦，这次去参加他们那个微信做一个案例，被伦敦商学院收录进去的这么一个会，我当时注意到几个事情。首先，我们当时就问微信支付的人说，因为他们在海外在拓展嘛，就说：“哎，你们在欧洲有多少人？”他们说：“哎呀，我们在欧洲啊，新设立了一个办公室哈嗯，嗯，总共大概十几个人吧。”那场会在伦敦开的时候，我们就说：“你英国有多少人？”啊？嗯，还英国有一个人吧。嗯<笑><笑>但是呢，他们去研究微信的时候，你会发现说，微信是一个特别愿意四两拨千斤的一个团队。比如说哈，嗯，我自己的直觉感受是，他们、嗯、比如说微信支付当年特别厉害的是说，他们用红包这么一个动作，基本上撬动了所有的微信用户，对，然后去养成了这个用户习惯。所以他们会认为说，你去用地面团队去布商户。笨办法去做，这样是不经济的。这是我觉得我从跟他们的聊天中收到的讯息。他们会认为说，为什么我不去做一些性价比更高的事情？我用非常少的人，非常小的团队，嗯，就去撬这个事情。嗯，我去做一些基础的组件，我让开发者用得更顺手。然后这可能我做一个什么小功能，整体的这个效率就提高好多倍。他们不太愿意说花一个特别重和特别笨的办法。去做事情，当时还聊到说，就微信团队就是从当年的十几个人涨到两千人的时候，嗯，他说我们认为说这个团队太大，其实效率未必高，说我们在有意的控制团队人数，嗯、这个事情是在内部达成了共识的，也就是说。比如说微信支付，他要去做海外拓展，嗯、你想，支付宝肯定是一支地面团队扑过去，对吧？对，大搞特搞。微信支付就就那么点人，对吧？他们会认为说，哎，我是不是应该用一些顺势而为的方法、聪明的方法、少人数的方法，去把这个事儿就给撬动了？嗯，这是他们的逻辑。所以我觉得这个东西也是他们的基因。这话什么意思呢？我还记得非常多年前，腾讯曾经做过类似团购的业务，或者去扶持过团购的业务。团购真的要做的话，其实就是要像美团那么做的，非常大的团队，非常军事化的管理，非常苦。腾讯当时做了，就明显就失败了。这个事情你怎么可能用腾讯的薪资体系去做这个事儿？腾讯薪资体系多高？腾讯也不会扩张那么多人。怎么说呢？就是 To B， 我不是非常 sure， 但是这个基因这个说法，马化腾 diss 规 d i s 我觉得是有基因这件事情的。他跟一家公司的思维习惯、嗯、做事风格，以及说他的薪资结构、嗯、人员编制，都是有非常大的关系的
1: 。像你谈到的这个做 To C 的基因这种方式。在腾讯去年的汤道生的总结来说，嗯、他有一句话叫做说，腾讯希望用 C 端的经验去做产业互联网，这个他是有这种方法论的体现的。但是有一个特别有意思的点，是在今年我会发现，腾讯已经。不再提到这个方法论了，这其实是对于腾讯来说一个非常重要的转变。嗯、因为在去年的时候，用 C to B 的方式来做产业互联网，还是腾讯去大题特题的一种方法论。因为 C 端对于腾讯来说是一个非常有用的工具，竞争
0: 优势。没错
1: 没错，但到今年的时候，为什么不提了呢？其实这个问题我也有去问汤道生，他给我的一个回复是说。他不希望被标签化，但其实，在我去接触腾讯过去合作的一些 to B 的客户，或者说是一些企业服务领域里面的这种人士来看的话，因为用 to C 的方式做 to B 本身就是一个立不住脚的方法论，因为 to B 的整个链条就好比刚才我们所说的汤岛山的那些挑战，因为 to B 就是跟 to C 是完全不一样的，你用 to C 的经验去服务的话，你到后来既拿不到客户，你也去服务不好，所以我觉得腾讯在这八个月的调整当中，他是有意识到这个问题的。
0: 哦，终于意识到了
1: 。所以，像我们这次再去聊的时候，其实汤闹生就不希望外界再用所谓的“你 to C 该怎么样，你 to B 该怎么样”的这种思维方式去定义腾讯。就他会说到：“嗯、我不希望你把我们标签化。
0: ”哦，所以呢，八个月后他转变后的决定是什么？
1: 他可能没有提到说要做一个决定吧，但是他会有一些新一步的动向。嗯、这次汤道生的整个演讲的主题的一个重心是说，腾讯要把他的两个中台开放出来。这一个中台是叫做。数据中台，嗯、一个中台是叫做技术中台。其实，在去年的时候，汤晓生有接受过一次采访，他对中台这个概念是非常抵触的。他会说，因为中台就涉及到数据打通，那对于腾讯来说，腾讯有这么多面向 C 端的产品，如果我们在集团内轻易打通这些数据的话，会有很多数据隐私安全的问题。但是到今年。你看，八个月之后，立刻就出了这个中台，嗯、<哼>就是有一点食言的意思。嗯、但是其实这也是腾讯在这八个月里的一种思考的转变。我在采访当中，我也有问到汤道生这个问题：为什么我们八个月之后有这样的一个变化？嗯、他其实也会说到说，可能过去大家或者说他们自身对于这个中台的理解，还是在所谓的数据打通的这个局限里面，但现在他们希望跳开这种。局限性的思维去想好怎么把这个数据中台建立起来，或者说怎么在不侵犯用户隐私的前提下把这个数据中台建立起来，并且能够成为一种可以卖给 To B，、嗯、甚至可以用来赚钱的一种方式
0: 。来，让我们猜猜看啊！然后腾讯会用大家的哪些数据？我猜，
1: 哇，朋友圈、这个、数据会会用吗？哎，但是我必须要跟你提到一点，马化腾在很早的时候就谈到过，腾讯是绝对不会用到。用户的社交数据，这一点非常关键，也希望大家。不能因为这一点就疯狂地 diss 腾讯的这个用户隐私安全的问题，因为在我采访的很多过程当中，腾讯是会一直不断地提到用户的隐私安全问题，因为微信实在太多人用了。嗯
0: ， oh, 我能理解。但是我刚、嗯、为什么第一讲的不是说大家的聊天信息而，而是说朋友圈？嗯，朋友圈更像 Facebook，、嗯、更像你发在 Facebook 上的动态。嗯 ，Facebook 其实是会用你这些数据去给你推广告的，这是一种思路和逻辑。再比如说你放在搜一搜和看一看里面，嗯嗯嗯，的那个东西，嗯。其、嗯。嗯嗯其实我觉得某种程度上，就那个更像信息流。比如说哈、啊，嗯嗯、你看微信曾经有一版改版，就把公众号订阅改成了信息流模式，但是他一直没有在里面插广告。对，我觉得就是微信还是非常尊重就是大家用户或者说他生态里的这个对用户
1: 体验的问题
0: 。而且我觉得对微信公众号的这个生态里的内容生产者也是一种，就是我薅你羊毛的对，嗯、对,<笑>对吧？以前都是你们自个儿接广告，现在我也插一下，我来接广告。嗯，但是可能在像搜一搜、看一看这样的产品里面，它可能更像头条这样的信息流产品，嗯、可能它更能插进去，这是我猜了
1: 。嗯，所以现在谈到的是一种微信怎么做商业化的问题吗？嗯
0: ，因为我们刚刚讲的数据嘛。嗯。其实数据这个东西哈，放眼望去，全世界数据最大的一个应用场景就是给大家推广告
1: ，最合适的一种变现场景。但是其实腾讯也一直在这个方向上在努力。但是让他在这个方向上有所受限的两点，第一个可能是用户体验问题，第二个可能就是说我们所说的数据隐私问题。所以像这次我们在聊到用户中台的时候，腾讯的一个定义还是说我不会把你的微信数据跟 QQ 数据打通，就这个是他们很坚定的一点，因为他们始终不愿意去做数据打通的这个事情。就是说怎么在这种步步受限的一个情况下，还是可以把用户的画像通过一种合适的方式提炼出来，并且得到一个。商业化变现了，这其实就是腾讯面临的很严重的一个问题。因为像我们在关注腾讯的财报的时候，我们也会看到说，可能游戏是不停的被政策所 diss 的，也是在面临用户流失啊，或者说是活跃度增长的这种天花板而且腾
0: 讯自己也很愿意说，游戏占比不断下滑这件事没错，
1: 没错，没错。所以那腾讯该从什么样的一个业务里面得到这种营收的助推呢？广告就是很重要的一个板块。因为像我们谈到的，不管是企业服务还是金融科技，可能还是在一个成长的过程当中。那怎么把广告这块的收入有一个质的提升呢？其实就是因为腾讯掌握了非常非常丰富的一个用户画像，但是在这个画像里面就会面临到我们所说的，不管是隐私问题还是体验问题。所以腾讯怎么样把这两个问题协调好，这其实对于它的整个的营收、对它的财报都是有一个非常重要的作用的
0: 。好的，稍事休息，我们马上回来。
1: 为什么推进中台对腾讯来说非常困难？开放中台对腾讯和企业客户来说意味着什么？为什么说广告业务会成为腾讯 To B 业务的抓手？欢迎继续收听《新商业观察》
0: 。Hello， 欢迎回来继续收听《新商业观察》。这期呢，我跟苏建勋一块聊聊腾讯一年一度的生态大会。腾讯这家公司相对还是中国互联网公司里面相对比较可信赖的一家公司
1: 。对，所以这也是为什么腾讯在很
0: 疯狂。对
1: ，在推进，比方说中台的建设啊，会这么的困难。其实，包括像这次汤道生做了开放中台的这种举措，可能大家会觉得说，不就是把你们内部的好几个板块合一合，就给一些 to B 的人开始用了吗？但其实。坦白说，真的没有这么容易。如果去了解的话，我们知道腾讯在过去是有赛马的机制的，就是说你的业务群跟业务之间是有竞争的。你的 QQ 跟微信这两个不同的事业群就是在竞争，嗯，因为这两个都是社交产品，我凭什么把我的数据给你用？我给你用了之后，我的利益该怎么分配？那现在腾讯它可能就是希望我们在业务上有一点协同，它就是需要去解决赛马这个问题。这可能在外部人看来，他感知不到。但在腾讯内部，其实是一个伤筋动骨的过程
0: 。这样东西要改掉自己那么久以来的一个内部运作方式吗
1: ？没错，像这次唐道生会不停的说另外一个高级副总裁，他叫卢山，是腾讯 T E G， 就是技术工程部门的领导人。他就会说，他们 T G 的庐山是把我们往死里帮，他用了这四个字的形容，其实就不停的传达一种信号，就是我们现在腾讯内部各个 B G 之间的协作是非常紧密的哦，我们是非常友好的哦，我们是兄弟般的感情，他把我们往死里帮，所以说这也是他们不停的想传递出我们过去所谈到的腾讯内部有部门墙，他们在赛马这种状况是在有所改善的，但是改善到什么程度呢
0: ？改善之后最后落到什么业绩上
1: ？这种业绩的体现可能是在于你能够拿到多少客户。或者说客户对你的意见少了多少？因为像过去我会聊到一些跟腾讯有过合作的客户，他们会说：我要去用你的小程序，我要找微信事业部，我要用你的广告，我要找集团事业部。我光跟你一个项目的合作，我要找这么多的事业部，我这沟通成本得有多高？这个是过去弊端客户面临的问题。那现在腾讯就希望把这个问题解决掉。唐老生他有一句形容叫做 c s i g 是。服务 B 端客户的 One Face 就是一张脸，就是你不能说过去 B 端客户找到腾讯，你要找无数张脸。我、哦、
0: 明白，就是客户们都希望有一个对接人嘛，给我做好,好的。对，这、就是一个统一的窗口，<对>不能说
1: 我来找你，我给你给钱，但是我还得付出那么高的沟通成本。对
0: 对对，客户们不是这么工作的
1: 。腾讯可能做这次中台，那为什么大家没有那么大的感受呢？因为就是像我刚才所说的，它更多的是内部的变化，它需要推动内部的，不管是人事上的、技术上的、架构上的、管理上的、利益分配上的各种各样环节的问题，它才能把这个东西做出来
0: 。我再打断一下啊，嗯、实话讲，你说那么多东西，啊，我已经听晕了，有很多朋友也听晕了。<呵>这个中台究竟是干嘛的？能给我们一二三简单盘一盘吗
1: ？因为涉及到用户中台的话，里面会有很多使用数据的问题。坦白说 okay,
0: 数据是个大问题。
1: 对，<吧>坦白说，腾讯现在对于怎么使用用户的数据是非常敏感的。嗯，这次我在我的整个参会过程中，在我的采访过程中，腾讯也从来没有特别明确的提出过我该怎么用用户的数据，更不会特别明确的说出。我该怎么用你的数据来变现？所以，像我的一个理解是说，可能过去我在腾讯视频上观看过一些有意思的视频，嗯、可能过去我在 QQ 上看过一些有意思的信息，嗯、我在微信上点击过某一个朋友圈的广告，但过去这些数据是彼此不连通的。但现在有了这个中台之后，可能会有某一些层面的协作，这样的话，它可以构成我一个更准确的用户画像
0: 。哇，感觉会超准的。
1: <笑>因为你想，广告主或者说企业要什么，他就想知。道。到你是谁，你喜欢什么，我才可以给你推荐嘛。但是你想，中国的公司谁有这些数据？可能阿里巴巴有你消费的数据，但腾讯有你对内容的喜好的数据。
0: 对于腾讯内部的业务来讲，其实他们也需要这种东西。我举个例子啊，比如说我们前段时间刚写了说那个微信开放第三条朋友圈广告，然后但这个事儿基本上我觉得以微信的做派，他们不会开放更多了。我忘了是我们自己私下讨论，还是我听谁说，我已经忘了。我们会推测说，因为他不会开放更多条，他们基本上以后的做法会是让不同的人看到不同的广告，不会增加条数，但是会增加什么？千、嗯、人
1: 千面吗？
0: 对，不然的话就是这个东。东西对用户的打扰也挺大的，如果做不好
1: 的话。所以说，为什么每次我们在朋友圈一看到什么爱马仕的广告、卡地亚的广告，底下会有一群根本买不起这些东西的人会疯狂吐槽，说为什么要推给我这些广告？<笑>这个用户画像是不是定位也太不准了？<笑><笑>就也许这样的情况可能会改善
0: 。对 ，OK， 中台的第一件头等大事是数据，
1: 没错。第二件跟数据中台相关的事情是内容中台。我们过去看到腾讯有那么多的内容产品，嗯<哼>，它可能以后会有所整合，会给企业客户。或者说给 C 端的用户会有一些更一体化的呈现吧，但是坦白说，现在这种情况真的是在一个非常早期的阶段，我们也没有得到说关于这个内容中台进一步该怎么呈现给企业客户的一个更具体的一个描述
0: 。内容呈现给企业客户，你想，腾讯上面的内容挺多的，音乐、小说、嗯、图文、新闻，然后视频，嗯、对吧？对。啊、哦，都有对，各划一块业务，这咋能？你说让微信公众号的这个图文开放给腾讯新闻，微信公众号不会答应。很有可能
1: ，很有可能，或者说我们再从 To B 的角度想一想，那 To B 的话，我们就以车厂举例，现在大家都对于这种车内的车联网的空间非常的热衷，嗯<哼>那这个车联网的空间是不是就会有很多内容展示的可能性？那如果说腾讯它可以把它的所有的内容整合成一个更可以提供给 B 端客户的一个内容包，那对于 B 端客户来说，是不是还蛮有吸引力的？
0: 还不错。
1: 再换一个角度，我们把它整合成一个内容包之后，我提供给广告客户，这样是不是也是一种可能的变现途径
0: ？提供给广告客户，对，全平台投放还是怎么着？类
1: 似，当然这些其实都是我们在歪歪这种具体的方式，但是可能具体要怎么做的话，还是要看之后的一些进展
0: 。车内那个场景倒是挺有趣的。
1: 车内的场景其实还涉及到另外一个问题，就是涉及到用户中台。嗯、就当时唐道生在台上，他直接就举了车内的这个场景的案例，就是他会说他会用。用户中台的方式，帮助车厂做会员管理。或者说做一些会员画像的定义，因为过去我们都会说用户数据、用户数据隐私性上是非常需要被强调的。但是腾讯的这个举动，它可能的一个方向是说，它会给一些车厂提供流量层面的帮助。然后另外一个 CRM， 过去可能车厂卖给一个用户一台车，他可能跟你这个联系就到此为止了。但如果说他能够在微信或者说在其他的社交产品，它可以做一整套链路的 CRM 工具的话，它可以跟你一直保持联系，不管是通过公众号还是小程序，这个是可能他们在。用户中台上的一种可以去商业化，或者说可以去给 To B 服务的一种方式
0: 。这感觉就需要他们的 To B 团队，然后跟他们腾讯内部其他业务，比如说跟微信谈好合作。比如说我给一个车厂卖了一套这个方案，最后车厂说，哎，我要一个直接绑到我这个用户的微信上，我实时给他推一些我的新的 4S 店的服务，嗯、新的维修保养，看起来好像是这样的。因为车厂可能需要说，我这个用户在腾讯视频上看了什么剧之类的
1: ，类似，或者说我们再反过来，你如果是一个在腾讯视频上天天去看汽车频道的人，那很有可能你就会被定义成是一个对汽车拥有巨大喜好的一个受众
0: 。听来听去，感觉腾讯还是要精准的卖广告啊。<笑>对啊
1: ，这也是为什么。其实还有一个很有意思的一点，在腾讯的 CSIG 有一个叫做智慧零售部门，嗯<哼>这个部门的老大同时兼任着。腾讯广告业务的负责人
0: ，那我能不能这么理解，就是腾讯 To B 互联网啊这件事情，服务各个产业，最后听起来感觉就是服务各个产业精准的投广告，管理自己的用户
1: 。我觉得这在初期来讲是非常成立的。我们都有的一种想法是说，腾讯做产业互联网的终局是什么？其实现在智慧零售，我认为是最有可能最先见到成效的一个板块，因为零售是直接跟消费关联的，你要买什么？你喜欢什么？他该怎么去引导？他想卖给你的东西是最容易通过广告来变现的。而且现在，像我刚才提到说，这两个广告业务跟零售业务的老大是同一个人，其实就很明显了。你包括现在，我们可以去看到腾讯 to B 在零售的一些落地场景，比如扫码购，你用二维码扫一扫，你就可以把这个东西。不用去收银台，就可以在手机上立刻支付掉。嗯、那你想，你整个支付环节的各个页面，它都可以去推荐你想要去用的商品啊<哈>！而且这本身就是一个消费场景，嗯、他给你推荐会非常的合理
0: 。这次我在伦敦那个会上，然后腾讯自己有一个做广告营销的经理，还讲了一下他们这个事儿要怎么做。嗯，基本上。用一句话总结，就是说，支付不是一段消费的结束，嗯、而是一段消费的开始。开始没错，对，就后面有一整套跟着你嘛，重度的看，到我加入购物车，对，然后不付款，到我真的付钱，对，一个漏斗漏下来。
1: 对，那你想，腾讯它缺一个什么场景
0: ？电商<烧>
1: 。没错，它缺你的消费场景。这就好比说，阿里它非常缺社交以及内容场景
0: ，就前面那些东西没有嘛，所以阿里投了很多那个社区社交公司
1: ，没错。所以当腾讯去投资了那么多跟零售相关的企业，你会发现，你在线下也好，还是线上也好，你跟这些零售企业相关的消费场景，慢慢慢慢。转移到了微信上之后，微信它就拥有了你的消费场景，它就可以通过这种消费的行为去直接定义到你喜欢什么
0: ，消费场景数据
1: 。对，而且消费场景数据。坦白说，是相对比较安全的，因为它并不涉及到你的社交层面的隐私
0: 。哎，实话讲，我觉得我买了什么东西，我觉得挺隐私的，我不想让别人知道。
1: <笑>我觉得是这样的，就这个事儿，你要这么看，你买了什么东西，嗯，嗯可能他只会在你的列表上跟你来推荐，或者说系统的后台，他知道你喜欢什么，他知道你买了什么，但是他可以做到，他不用去管你是谁
0: 。哎，当年阿里也是这么讲的
1: ，所有大数据厂商都是这么讲，这就是大。大数据领域所谓的脱敏，我可以拿到你的喜好的标签，但是我一定要把跟你的隐私相关的，嗯、你的什么身份证号啊、你的电话姓名什么的<对>这些东西一定要抛掉
0: 。我理解是这样，我理解是所有的大厂他们都在消费者信息和他们的客户，比如说消费品广告主中间做了一道防火墙。广告主他们如果投广告的话，他们其实是不知道说我究竟叫什么名字，<对>我是谁，你住在哪？<是>嗯、对，但是他会投这些，然后就是阿里会把一些脱敏数据给他，<对>身份信息是隔绝的，但是。其实在我这儿，嗯、或者说我们看过去几年手机淘宝的增速还是非常快的，嗯、就是各种业绩数据表现都非常好。嗯、其实还是因为说我们在感性上能够感受到手机淘宝推荐推的非常准，超级精准。我觉得基本上就是贴身无孔不入式的对你的观察。但是你会
1: 为此感到不适吗
0: ？倒也还好，大家发现说我在手机淘宝上更爱逛了，这可能是淘宝的一个优势吧。打开淘宝，你就是想买东西的，它可以推荐的更精准了。你会更开心，但是我印象中就是大家还是对有一件事情还是稍微有点敏感。你在其他页面上，其实淘宝也会有展示窗口给你推广告，你会发现说他推的也挺准的。我觉得大家对这个事情还是有点警惕的，以及有一些我觉得是没有没有实锤的，嗯，呃，坊间推测，说什么我说了一句话，然后淘宝就给我推了一个<对>这个东西，这
1: 就是所谓的社交数据。所以腾讯在这一块非常的敏感
0: ，可能大家会觉得说你是不是调用了我手机上的麦克风，然后其实实时的捕捉到了我的声音出去。就是这个东西还是有敏感的敏感的的。当然了，你
1: 既然能知道我在微信上跟别人说我买了什么，我用了什么，你也能知道我在微信上聊的其他内容啊。<笑>啊，
0: 对啊，老可怕了。对，哎，那小苏就是这次大会开完啊，你能看到腾讯的，就比如说看到一些新的迹象和走向吗
1: ？腾讯在 To B 目前的一些落地其实还是比较浅的。其实像刚才我们谈到了广告、嗯、流量，其实还是一些大家非常熟悉的一些东西。嗯、其实我自己的一个疑问是说，腾讯在做产业互联网，它能不能够做到传统的弊端客户更后端的产业链上的一些东西？嗯，比如说供应链上的，比如说 ERP 上的这种，嗯、这个其实才是产业互联网。真正最需要解决的环节，因为如果你始终停留在特别浅层的，我给你打点流量，我给你打点广告，这可能满足不了企业客户的全部需求
0: 。对，而且我们最近两天，我我们写了一个新闻，嗯，嗯然后讲的是说腾讯投过的华润万家，啊、哦、对，然后跟饿了么合作了，对，其实就是说。我我能理解说他为什么要跟饿了么合作，嗯、就是说他会希望说我多一条腿，多一个配送系统。但是呢，他之前我觉得腾讯可能是不能像阿里这样提供一个线下的这种服务吧。嗯。
1: 所以，其实对于腾讯来说，他之所以现在做了这么多用 C 端流量的方式去拿到 B 端客户这种手段，嗯、也是因为这是他现在有的最大的资源。嗯，它需要先通过一种抓手，嗯、他先把这些客户拿过来，之后要做的方向是说，我拿到这些客户之后，我再通过和客户的这种交流，嗯、或者说我再通过和很多合作伙伴的一些交流，嗯、去搞清楚。我在接下来的这个产业互联网的改造当中，我可以扮演什么样的角色
0: ？我插一句啊，我觉得在各种垂直细分行业里，我感觉在消费零售这一块无论是对这个业务的理解，嗯，还是说 ERP 啊，或者是这种 IT 系统的建设，嗯、啊，我觉得腾讯应该相比阿里还是落后了好几步的
1: 。没错，嗯，这个其实也是。为什么很多 B 端客户在挑选大厂合作的时候，嗯、他会更关注你大厂本身的数字化改造的一个进程是什么样的一个情况？嗯，阿里在这方面的确是领先腾讯不少的。嗯、包括这次唐老师他自己也会说，他在内部也会进行很多腾讯自己内部中台的改造，他自己的财务该怎么梳理，他自己的各项系统该怎么打通。嗯
0: ，但坦白
1: 说，这有一点像补课的意思。嗯。企业客户的一个想法可能会说，如果你自己内部都还没有整明白这个事儿，那你怎么服务我？嗯，这也是腾讯现在面临的一个比较大的挑战
0: 。如果我是他们的话，可能给消费零售类的客户，我真的卖卖广告就好了。我可能会挑一些其他的行业，其他对手不太强劲、用户需求又比较旺盛的行业，重点去做。
1: 另外一个这次大会主要的一个内容，嗯，就是腾讯在教育其实有一个很大的一个进展，嗯，就他把自己的一些业务他盘了盘，嗯、他做了一个专门 for 教育的一个事业组还是事业群
0: 啊？教育最近两年比较有钱。
1: 对，其实我也在问一些业内的人，包括像我之前接触像科大讯飞，嗯、他自身的财报教育占了将近。百分之二十五的一个比例，哇！哦。而且像商汤在去年一年做了很多跟教育数字化相关的东西。后来我就去问一些厂商，为什么对教育这个领域这么的看重？因为在他们看来，教育是一个非常能够标准化以及可以规模化的一个市场。因为你想小学、初中、高中，大家都要上学，大家上学的方式可能教材会有一些不同，但其实坦白来说。还是相似的，所以这个市场是很容易被复制的。你对于这些本身就特别愿意做规模化、做平台的互联网公司来说，这样一个可被复制的市场就是一块肥肉
0: 。哎，我觉得教育某种程度上还是一个 content 的声音，对，你跟他们也更 match。对。嗯
1: ，所以其实像我们如果来展望一下，腾讯可能在今年要去重点来做的一些领域也好，嗯，还是说是一些动作也好，可能我会觉得说，一个是教育，一个是像刚才我们谈到的车联网。动作层面来看的话，可能本身广告的业务它要继续保持，因为这个是可以维持它财报良好表现的一种方法。嗯，那可能另外呢，他们也在探索。那除了广告以外，我们还能给弊端客户做些什么？
0: 好的，那今天呢就跟大家聊到这里啊。我们聊了腾讯的大会，主要是做中台啊，中台最关键是做数据，数据用来卖广告啊。腾讯这一道打法可能跟腾讯的自己的竞争优势还是紧密关联在一起的。当然，腾讯未来会怎么走，我觉得可能也不能靠这个大会就完全能下一个定论，我们还是拭目以待。那今天就跟大家聊到这里，下期我们不见不散，再见
1: 。好，下期再见。欢迎加入三十六课官方社群，添加微信 hello 三十六课 ，H E L L O 三六 K 二， R, 获取独家商业资讯，听大咖讲风口，聊创业，和上万课友一起交流学习。